0: Je suis Anja Hagemann, Docteur en Lettres, une artiste vivante en France et l'une des voix de ce podcast. Dans cet épisode particulier, vous êtes directement en lien avec moi depuis Paris. Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Heute eine ganz besondere Ausgabe. Ich bin verbunden mit Paris, mit Dr. Anja Hagemann, einer Künstlerkollegin. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dich hier ähm, ans Telefon bekommen zu haben, weil du bist mit Telefon verbunden. Wir haben gerade schon festgestellt, die Verbindung ist nicht ganz so einfach. Äh, es mag sein, dass da so kleine Zeitverzögerungen drin sind. Herzlich willkommen, Anja.
0: Ja, ich freue mich riesig hier zu sein, Michael, und ich glaube, das kriegen wir alles schon hin.
1: Ja, das denke ich auch. Ähm, du sitzt im schönen Paris, du lebst in Frankreich ähm, als Deutsche, ähm, bist da auch sesshaft geworden. Erzähl uns doch mal kurz in deiner Vorstellung, wie bist du nach Frankreich gekommen, warum lebst du in
0: Paris gerade, ähm, Ja, wie bist du da gelandet, wo du jetzt lebst? Ja, ich hatte schon immer eigentlich den Traum, nach Frankreich zu gehen und ich habe immer schon die französische Sprache geliebt, die Kultur, die Kunst da und ich bin dann mit 19 einfach los. Ich wollte erst mal nur ein Jahr bleiben, so als Au-pair und dann habe ich mich wirklich in die Stadt verliebt und auch in die Kunsthochschule dort, die Ecole des Beaux-Arts. und das fand ich so beeindruckend, also auch dieser historische Ort und da habe ich gedacht, oh, da will ich Kunst studieren.
1: Ja, ist natürlich traumhaft dort, ist das Ziel vieler Künstler. Wir haben uns kennengelernt auch über unsere Akademie, da bin ich sehr froh drüber, wo du hinzugestoßen bist jetzt auch und wir kommen ziemlich schnell auch heute zu dem Thema des Podcasts. Dein Thema ist also Vollzeitkünstlerin, Gamechangerin und wir wollen ähm, den ganzen Hörern auch einen Input geben, welche Herausforderungen man überwinden muss, ähm, um Gamechangerin zu sein und Vollzeitkünstlerin schlechthin. Du bist ja nicht von Anfang an Vollzeitkünstlerin gewesen, hattest ursprünglich einen anderen Beruf. Kannst du uns da mal mitnehmen, welchen Beruf du vorher ausgeübt hast und wann der Zeitpunkt gekommen ist, wo du gesagt hast, jetzt möchte ich Vollzeitkünstlerin machen, ich bin gut genug für den Markt, ich verkaufe auch gut. Das ist der Zeitpunkt.
0: Ja, gerne. Und zwar war das so damals, ich hatte zwar Kunst studiert dann an der École de Boussards, aber ich hatte immer das Gefühl, du kannst nicht von der Kunst leben, das kann man nur nebenbei machen. Das war irgendwie so, ja, so, eine limitierende, ähm, so ein limitierender Satz, den ich immer in mir hatte. Und dann habe ich erstmal an der Sorbonne Literaturwissenschaft studiert und habe dann ähm, auch mir mein Studium halt verdient durch alle möglichen Jobs, Übersetzungen und ähm, habe dann, also ja, bin dann Lehrerin geworden, habe an der Uni ein bisschen unterrichtet und habe dann aber gemerkt, dass ich das alles nicht machen kann. Ich kann nicht Forschungsarbeiten machen und, hab dann, und dann noch Kunst machen. Das war einfach zu viel. Ich habe zwar dann meine Doktorarbeit geschrieben und so, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, ähm, ja, da muss ich mich jetzt entscheiden. Und dann habe ich eben am Gymnasium unterrichtet Deutsch und Kunst. Und habe aber immer parallel auch verkauft, Ausstellungen gemacht. Und irgendwann hatte ich so diesen wirklich ganz starken Wunsch, einfach viel, viel mehr Zeit der Kunst zu widmen. Und da bin ich in dem Moment, es war gerade zu Covid-Zeiten, auf die Kunstschmiede gestoßen, also auf unsere Community von Künstlern, die ähm, eben authentisch sich selbst vermarkten möchte, ihre Kunst verkaufen will und Nico. Und ja, da ging es dann los bei mir. Da habe ich dann gemerkt, doch, es ist möglich, Vollzeitkünstlerin zu sein.
1: Ja, sehr spannend. Kannst du dich noch genau an den Punkt erinnern, wo du dann deinen ganzen Mut zusammengenommen hast und wie deine Umwelt auf dich reagiert hat, ähm, Arbeitskollegen vielleicht, familiär vielleicht die Umwelt, wie hat man darauf reagiert? Hat man dich bestärkt oder bist du eher mit negativen
0: Glaubenssätzen
1: da mit in dieses Abenteuer geschickt worden?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wo ich so ein ganz großes Bild verkauft habe an eine meiner Sammlerinnen. Das wollte sie für ihr Landhaus haben. Und ähm, das war ein Bild, das ist inspiriert von dem Himmel über Berlin, von Wim Wenders einer meiner Lieblingsfilme. Und ähm, ich war so glücklich darüber, dass sie einfach so ergriffen war von diesem Bild. Und da habe ich gedacht, boah, was für ein tolles Gefühl. Und du hast das jetzt verkauft. Und du siehst doch, da kommt auch Geld rein. Ähm, dann versuch's doch einfach, dann tust doch einfach, dann dann ähm, erlaub dir doch einfach jetzt diesen Schritt zu gehen. Und ähm, ja, tut mir leid, jetzt habe ich gerade den Rest verloren. Du hattest noch was anderes gefragt, oder? Magst du das nochmal wiederholen?
1: Ja, ich nehme gerne den Faden nochmal auf. Ähm, interessant wäre vielleicht für die Hörer, wie die Umwelt auf deinen Entscheid äh, reagiert hat. Deine Arbeitskollegen, deine ehemaligen, dein, vielleicht aus der Familie heraus auch. Wie hat man sich äh, da verhalten, als du vielleicht angekündigt hast, ich will jetzt Vollzeitkünstlerin haben. Ich hänge meinen ursprünglichen Beruf an den Nagel und jetzt mache ich nur noch Kunst.
0: Ja, das, da hatte ich sehr unterschiedliche Reaktionen. Also es gab tatsächlich Menschen, zum Beispiel habe ich eine sehr gute Freundin, die auch eine meiner Sammlerinnen ist und die hat mich total bestärkt. Das war toll. Das ist jemand, der mir auch sehr nahe steht. Aber es gab natürlich auch ähm, zum Beispiel Kollegen von mir, wo ich so gespürt habe, die würden das eigentlich auch gerne selber machen. aber die glauben nicht, dass das funktioniert. Und das war teilweise recht unangenehm, weil die dann immer so meinten, ja, hoffentlich klappt das. Ne? Und ich würde immer so in diesem hoffentlich, naja, es wird wohl eher nicht klappen. Ne? Und ähm, ja, was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mich dann tatsächlich von vielen Menschen äh, distanziert. Also ich habe generell zum Beispiel zu so meiner engsten Familie nicht so viel Kontakt. Ich komme aus, leider aus einem sehr toxischen Elternhaus und das hat mich aber nochmal darin bestärkt, ähm, zumindest für mich, wie wichtig es ist, wirklich nach innen zu hören und das zu tun, äh, zu dem man sich berufen fühlt und wie viel Kraft einem das dann auch gibt und wie viel Mut und wie viel Stärke.
1: Ja, du hast gerade gesagt Glaube. Ähm, ich kenne jetzt viele Künstler, ähm, ja, wo es daran genau scheitert, die nicht an sich selber glauben, die dann von der Umwelt auch nicht bestärkt werden. Wie wichtig ist da der Glaube an sich selber? Ich bin ja auch so eine Art Gamechanger. Ich stecke ja auch in einem anderen Beruf, der auch äh, Spaß macht, aber ähm, ich bin halt für die Kunst berufen. Wie wichtig ist dieses Thema Glaube oder ähm, der Glaube an sich, an sich selber? Ähm, was für eine Rolle hat das gespielt?
0: Ja, eine ganz wichtige Rolle und das war bei mir auch ein langer Weg. Ich kam ja nicht gerade aus so sehr guten Verhältnissen, die mich bestärkt haben, an mich zu glauben, an meine Potenziale, auch auf meine Gefühle zu hören. Das war genau das Gegenteil. wo Ich bin ziemlich, ziemlich von ziemlich weit hergekommen und ich habe mir das erstmal in gewisser Weise erarbeitet, also durch Therapien, durch Meditation, durch Yoga, auch durch ganz tolle Menschen, die ich kennengelernt habe. Auch jetzt zum Beispiel dieses Schweigeretreat in dem Zen-Kloster hat mir da auch noch mal ganz viel gegeben, dadurch, dass ich noch mal gemerkt habe, wie wichtig es ist, wirklich nach innen zu gehen. Und das möchte ich auch mit meiner Kunst ausdrücken. Wir haben eigentlich alles in uns und wir haben oft die Tendenz, immer von außen diese Bestärkung zu suchen, aber eigentlich findet man sie nur in sich. Wie, ste wie stehst du denn eigentlich dazu? Ich finde ja auch deinen Werdegang sehr spannend als Polizist und Künstler. Hast du immer so an dich geglaubt oder war das auch ein Weg für dich? Ich
1: glaube, das hat in den letzten Jahren stark zugenommen, auch durch die Akademie, ähm, die Inhalte, die dort gelehrt wurden, auch gerade im Bereich Mindset. Da habe ich sehr viel Arbeit gemacht. Ähm, ja, dann Lebenserfahrungen, die man macht, ähm, auch durch Schicksalsschläge, wo ich dann gemerkt habe, ich bin sehr resilient. Ich habe mich vorher mit dem Thema Resilienz nicht befasst. Habe dann erstmal erfahren, was ist Resilienz? Und habe dann gemerkt, wie stark, wie resilient ich bin. Und habe dann ein bisschen ähm, ja eigene Arbeit gemacht, was ist in deinem Leben passiert und habe zum Beispiel an einem Punkt mal festgestellt, äh, warum bin ich Marathonläufer geworden? Und das ist genau dieser Punkt auch ähm, beim Marathon. Du kämpfst dich halt die letzten Kilometer in das Ziel. Da braucht man sehr viel Willenskraft und habe dann auch gemerkt, ey, du machst bestimmte Sportarten nicht ähm, aus Zufall. Du bist dieser Kämpfer, du bist dieser, der nie aufgibt, der sich festbeißt. Du bist sehr resilient, was ich ja auch in meiner Krankheitsgeschichte dann gemerkt habe, wie stark ich bin, was ich weggesteckt habe. Und das war auch ein Prozess, ne, der nach hinten raus dann jetzt in der Kunst nochmal Fahrt aufgenommen hat, wo ich gemerkt habe, ey, du hast ein besonderes Talent und jetzt gib mal Gas, du willst dich nicht zurücklehnen. Und ähm, ja, dann bin ich in Netzwerke gekommen und dann hat sich, dann damit steigert sich auch das Selbstbewusstsein und der Glaube an sich selbst. Aber der ist schon sehr, sehr stark bei mir. Kommen wir einmal zurück. Ähm, ich weiß es von dir, dass du äh, bis in der letzten Woche... Noch in einem zen warst du, hast dich da komplett zurückgezogen, bis äh, in ein Schweigeretreat gegangen. Das als Künstlerin. Sag uns einmal, bringt dich so ein Schweigeretreat? Was hast du für äh, Erfahrungen daraus gezogen und bringt dich das in deiner Kreativität weiter, wenn man mal schweigt? Was hast du für Erfahrungen?
0: Ja, also, das war eine unglaublich spannende und intensive Erfahrung. Ähm, ja, es war halt erstmal so, dass ich nie gedacht hätte, dass mir das so schwer fallen würde. Ich habe immer gedacht, ich, du arbeitest doch eh alleine so viel, du bist da mit deiner Kunst und ich war es unglaublich schwierig. Und, ähm was mir das gebracht hat, einerseits ist auch, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich bin innerlich viel ruhiger geworden. Ich hatte zum Beispiel jetzt, seitdem ich jetzt auch Vollzeitkünstlerin bin, manchmal das Gefühl, ich bin so getrieben. Dann hatte ich so im Kopf, ich muss das nochmal, ich muss dies nochmal, ich muss, ich muss. Ich habe das noch nicht fertig und so und diese. Und das ist wirklich jetzt... Ähm, ja, irgendwie so. Ich will nicht sagen, so gut wie weg, aber ich fühle mich da wieder nie innerlich so ruhig gefühlt. Und das ist wunderbar. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, ich kann mich jetzt viel besser konzentrieren. Ähm, ich durfte da nicht malen. Das war ganz schwer für mich, weil diese Landschaft, wo das Zentkloster war, die war einfach wunderschön. Und ich bin da gerannt die ersten zwei Tage. Ich wollte alles malen. Ich dachte, das ist doch völlig absurd. Du darfst jetzt in dem Sinne nicht mal, aber ich wollte mich darauf einlassen. Und ähm, ich freue mich schon riesig drauf. Ich werde gleich dann nach unserem Interview zum Pinsel greifen und ich bin mal gespannt, was dann da kommt.
1: Ja, sehr spannend. Wie hat man sich das vorzustellen, dass man in das Kloster eintritt, ähm, wahrscheinlich die Regeln verinnerlicht und dann über mehrere Tage oder eine Woche hinweg ähm, wirklich gar nicht spricht und dann in die, ähm, ja, ins Innerste des Körpers äh, vordringt? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Was ist da für ein Zwiespalt? Was, was geht da in einem vor, wenn man mehrere Tage nicht
0: sprechen kann? Also wir waren da 16 Leute, die diese Erfahrung machen wollten. Wir kamen da an und uns wurde dann gesagt, jetzt die zwei Tage lang, da ähm, geht ihr mal einfach nur nach innen, ihr habt da auch keine Aktivitäten, wir essen alle zusammen, das macht ihr schon, aber ihr seid wirklich auf euch selber gestellt und das fand ich am schwersten und danach nimmst du halt an den Aktivitäten des Klosters teil und das ist wirklich ähm, viel, also man steht um sechs auf, dann äh, hast du gleich die Meditation, eine Zen-Meditation, Sazen ne? Ähm, danach ähm, wird zusammen gegessen, alles ist sehr zeremoniell und dann arbeitest du eigentlich den ganzen Tag und machst halt so Arbeiten, die anstehen, im Garten arbeiten oder Geschirrspülen und so. Und was ich eben für innere Konflikte hatte, das war oft so, dass ich dann dachte, oh, ich habe ich gar keine Lust zu arbeiten, ich habe schlecht geschlafen, jetzt soll ich im Garten arbeiten und vor allen Dingen sowas machen, wie mich eine Stunde lang nur darauf zu konzentrieren, die Karotten irgendwie zu schneiden. Und ich darf jetzt hier nicht mit den Leuten sprechen und ich habe so Lust, mit denen zu sprechen, weil die alle so spannend wirken. Und das war so ein richtiger innerer Konflikt. Aber ich habe dann nach und nach diese Konflikte überwunden und habe gedacht, so, lass, lass dich mal darauf ein, versuch dich mal nur darauf zu konzentrieren. Und ähm, ja, das war, das war ganz beeindruckend. Ähm, das ist ja diese Idee, dass du wirklich ähm, nicht immer bewertest. Man bewertet ja oft, man sagt sich dann so, jetzt muss ich das machen, da habe ich keine Lust zu irgendwie zum Abwaschen, jetzt werde ich wieder malen, das ist super. Und dass man einfach mal das ausschaltet und sich voll und ganz nur auf das konzentriert, was man, was man macht. Und das hat mir ganz viel gebracht.
1: Ja, also hier und jetzt sein, was uns ja sehr schwer fällt gerade in der heutigen Zeit, wo wir ständig abgelenkt sind, kommen wir einmal wieder zurück zur Kunst. Ich denke jetzt an Frankreich, ich denke an Paris, eine große Metropole, viele Künstler dort. Wie unterscheidet sich jetzt Paris mit der Kunst, mit den Galerien, mit den Ausstellungen? Dort sind herrliche Schlösser im Vergleich zu Deutschland. Gibt es da Unterschiede, die du erkannt hast?
0: Ja, also ich glaube, ein Unterschied ist, dann, dass teilweise die Kunstszene mir doch sehr elitär erscheint. Also in diesen Galerien, diese ganz renommierten Galerien, zum Beispiel Rue de Seine, also neben der Kunsthochschule auch im sechsten Arrondissement oder in diesen ganz schicken Arrondissements, die wir hier haben, da ist es sehr, sehr schwer reinzukommen. Aber gut, ich denke, das ist wahrscheinlich in Deutschland, in speziellen Galerien auch nicht so viel anders. Aber was ich hier festgestellt habe, ich weiß es nicht ganz genau, wie das in Deutschland ist, ist, dass... Ähm die Stadt sehr viel macht für die Künstler. Also es gibt wirklich viele Möglichkeiten, auch an sehr schönen Orten auszustellen, wie ich jetzt zum Beispiel in diesem Schloss in Anja-sur-Seine, ähm, wo man schon, wenn man da so ein bisschen hinterher ist, ähm, die Möglichkeit hat, dann auch seine Kunst zu zeigen. Und Es, gibt, es sind ja einfach alles sehr viele schöne Bauwerke hier ne? oder auch die Rathäuser. Da kann man auch rankommen als Künstler und da seine Ausstellung haben. Und das ist eine sehr schöne Möglichkeit. Ich finde, da die Stadt schon viel für die Künstler auch.
1: Ja, was mir bei Paris jetzt ähm, einfällt auch, sind die tollen Ausstellungen, die Paris zu bieten hat. Ähm, das nicht nur an einen Ort, an vielen Orten. Ähm, kannst du dich erinnern an die letzte Ausstellung, die du gesehen hast?
0: Ja, die letzte Ausstellung, die ich gesehen habe... Das, ähm, da hatte ich dir ja von erzählt, ja genau, das war, das war Basquiat und Warhol und ähm, die fand ich sehr beeindruckend. Ich fand auch einfach, ähm, dieser Ausstellungsraum, der war einfach toll. Also es ging ja da auch über mehrere Etagen und ähm, ja, also das ist schon einfach ähm, beeindruckend, wenn du da dann bist.
1: Kommen wir nochmal zurück, ähm, du bist ja sehr tief in der Kunstszene oder berichtest ja auch ähm, viel davon, äh, welche Ausstellungen in Paris sind, jetzt werden wir dich zukünftig als so eine Art Außenkorrespondentin für Frankreich, für Paris öfters bei uns im Podcast vorstellen, du wirst da äh, einzelne Berichte auch für uns äh, mitbringen, ähm, was hast du dir da vorgestellt? Auf was dürfen wir uns freuen?
0: Ja, da gibt es ja so einiges. Also wir hatten ja beide zusammen überlegt, auch Black Lerat zu interviewen. Ne? Und äh, das geht ja ganz gut vorwärts. Also ich bin sehr optimistisch, dass er dann auch zustimmen wird ähm, für unser Interview. Und ähm, ja, wir haben auch nochmal eine sehr schöne Rotko-Ausstellung, die demnächst kommt. Da hattest du ja auch schon mal einen sehr spannenden Podcast zu gemacht. Und ich freue mich, das dann mit dir vertiefen zu dürfen und ähm, ja, und was mich halt persönlich sehr interessiert, da ist ja auch immer der Bezug auch zu, ähm, ja, zu zum Taoismus zum Beispiel und ähm, zu all den Dingen, die uns als Mensch weiterbringen und die uns vielleicht auch mehr Gelassenheit bringen und mehr Sinn im Leben. Das sind Teil Dinge, die mich sehr interessieren. Also wenn du damit einverstanden bist, dann berichte ich auch gerne darüber.
1: Sicherlich ähm, ein spannendes Thema, was man auch mit der Kunst verbinden kann. Ähm, zu guter Letzt, ähm, wo findet man deine Kunst, deine Kunstrichtung? Wo kann man dich finden im Internet? Du hast, sicher, du hast sicherlich eine Landingpage. Ähm, wo kann man dich finden und deine Kunst?
0: Ja, da gibt es viele verschiedene Orte. Und zwar habe ich ja erstmal meine Webseite anja.artheven oder anjahagemann.com. Dann mein YouTube-Kanal. Jetzt gerade habe ich mein letztes Video darüber gemacht, was meine Erwartungen waren vor diesem Schweigeretreat. Und ich bin gerade dabei, ein Video darüber zu machen, was jetzt, äh, was ich da alles für mich so gelernt habe in diesem, in, ja, in diesem Kloster. Und ähm, also auf YouTube, das ist auch Anja Art Heaven. Und äh, ich veröffentliche auch regelmäßig was auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, eigentlich so auf allen. Kanälen <lacht> präsent. Okay,
1: wir werden in den äh, Shownotes, werden wir sicherlich deine Verlinkung dann auch angeben unter diesem Podcast. Zu guter Letzt äh, stellen wir allen Interviewgästen immer eine Frage. Das finden die Hörer immer ganz spannend. Auch dir möchte ich, liebe Anja, diese Frage stellen. Sie ist ganz einfach. Was ist gute Kunst?
0: Ja, spannende Frage. Natürlich kann man Kunst ja nie vom Kontext oder der Epoche trennen. Aber ich, trotzdem sind drei Sachen für mich wichtig. Und zwar, dass ich spüre, dass der Künstler sich wirklich in der Tiefe mit seinem Thema auseinandergesetzt hat dass ich spüre, da ist eine Meisterschaft vorhanden. Die Technik ähm, wird jetzt nicht einfach so benutzt, sondern die ist wirklich, steht auch in Verbindung zur Aussage. Und das Dritte, was mir wahrscheinlich am wichtigsten wäre, würde ich sagen, ist, dass es Kunst ist, die wirklich uns in gewisser Weise zu einem besseren Menschen macht, die an das Gute im Menschen appelliert. Da, da bin ich ganz ähm, ja einverstanden mit Friedrich Schiller, mit der ästhetischen Erziehung des Menschen, dass die Kunst wirklich dazu dienen kann, den Menschen moralisch zu erheben, besser zu machen. Das ist für mich wichtig.
1: Ja, das ist schon ein hoher Anspruch. Ich denke da auch an Roscoe, der gesagt hat, dass die Leute, wenn sie vor seinen Kunstwerken stehen, anfangen sollen zu weinen, so ergriffen sind. Auch das ist ein hoher Anspruch. Ja, ich bedanke mich für dieses tolles Interview, für dieses tolles Interview, für die Einblicke in deine Welt vor Ort in Paris, in Frankreich. Wir werden dich jetzt öfters hören bei mir im Podcast, darauf freue ich mich ganz besonders. Und... Black das wäre natürlich ein Highlight, wenn wir ihn wirklich vor das Mikro bekommen. Da freue ich mich dann ganz besonders drauf. Zu guter Letzt ähm, sind die letzten Worte gehören dir, liebe Anja. Vielleicht ein Satz nochmal in Französisch für unsere Hörer, die auch Französisch verstehen. Zum Abschluss, ich bedanke mich bei dir für dieses tolle Interview.
0: Ich bin sehr froh, dass ich dieses Interview mit, dir mit Michael. Okay,
1: ich habe davon gar nichts verstanden, aber ich hoffe, es war was Schönes. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Anja. Wir sehen uns, hören uns wieder in einem der nächsten Podcasts. Wir sind ganz gespannt auf Black Lera. Wir hoffen, dass es klappt. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörern, dass ihr uns wieder bis zum Schluss zugehört habt und schaltet wieder die nächste Folge ein von Lecker Kunst leicht verständlich. Bis dahin, euer Mino.
0: Das war Lecker Kunst leicht verständlich, ein Podcast von und mit Mino. Wir feiern unsere 50. Folge, also hört doch gerne noch rein in die vergangenen Folgen von Lecker Kunst leicht verständlich.